0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Пару раз в неделю мы с вами встречаемся, чтобы обсудить все, что происходит в теннисном мире сегодня. На прошлой неделе у нас был необычный выпуск, и поэтому чуть больше, наверное, даже, чем обычно событий у нас есть в текущих, чтобы обсудить. Если вы не слушали прошлый выпуск, обязательно рекомендуем все, что вы хотели знать про теннисную психологию. А сегодня уже говорим про теннис, про теннис в Майами. Софья Авакова и Роман Комин здесь вместе с вами.
1: Привет, привет.
0: Ну что, тур начал двигаться на восток. Движение, которое дальше уже нас поможет нам перемахнуть через океан и войти...
1: Приведет нас в Европу. В
0: грунтовую серию, где уже тур этот ждут Новак Джокович, Рафаэль Надаль, вовсю готовятся. Еще дальше, где-то на востоке и сильно южнее, сейчас живет Эшли Барти. И вот уже год профессиональный теннис живет без Барти. Ну, гораздо больше уже года прошло с тех пор, как она провела свой последний матч. Но на прошлой неделе была именно годовщина того, как Эшли объявила о своем решении уйти из тенниса. В 20 числа марта это случилось. В тот момент казалось, что ну, это катастрофа, в общем-то, для тура во многом. Хотя уже была эта серия Швенток шла победная. Но все-таки Барти в последние годы была таким доминирующим лидером в женском туре. Вот как твое ощущение и от ухода Эшли сейчас, вот оно спустя год каково, и вот от этой ситуации что ты чувствовала тогда, и насколько это, может быть, оправдалось или не оправдалось уже в дне сегодняшнем?
1: Наверное, я не могу сказать, что я прям ночами не спала, рыдала, но то, что было грустно, это факт, потому что мне очень нравилась Эшли Барти и, собственно, можно вспоминать ее сегодня, и все равно я скажу, что она, она мне нравится, если бы она вдруг вернулась э, в тур, она бы мне продолжала нравиться, я в этом не сомневаюсь. И она, как лидер женского тура, мне гораздо более симпатична, чем Игорь Швенток, как лидер женского тура. Но я понимаю, что все субъективно поэтому вот у меня такое э, видение у нее очень э, интересный теннис интересная игра вернулась бы было бы классно но я не верю что это произойдет
0: прям вообще ну я не про сейчас вообще не верю что она вернется слушай мне кажется нет Три еще один раз все-таки уже она не пойдет на это.
1: ну почему-то мне кажется что уже нет как-то она она не из тех кто скучает по прошлой жизни. Мне так кажется. Но вот из, разря... из категории людей, которые для себя приняли какое-то решение, что все, эта часть моей жизни осталась позади, идем дальше. И она не оглядывается. Кто-то оглядывает. Сегодня утром, кстати, прочитал новость о том, что Хуан Мартин Дель Поттера, любимый нами всеми.
0: Оглядывается на Нью-Йорк.
1: Оглядывает, продолжает оглядываться, несмотря на все-все-все, и на то, что его уже проводили, и проводили из туры и все. Ну вот вроде как начал тренироваться и думает о том, что может быть получится выступить на, на его любимом US Open. Ну, вот такая любопытная новость. Возвращаясь к Барте, мне не верится, что она передумает. Но это мое мнение.
0: Я честно, ну в моменте мне казалось, что это прям большой удар по WTA тур. Сейчас, мне так не кажется, мне кажется, что сейчас WTA Tour в хорошем месте, с новым контрактом с CVC, там э, структурные изменения проходят в WTA Tour, о которых мы, в принципе, мне кажется, особо и не говорили, но, например, там сейчас вот с этим новым контрактом с, или CVS, вот новые спонсоры, которые 20% да. прав выкупили, они там, например, организуют теперь отдельное от WTA Tour организацию, которая будет заниматься только промоутингом тура. У ATP такая фирма есть уже давно. Добыл сейчас тоже встают на эти же рельсы, и это может помочь туру. И в этом плане вроде бы тур наполнен. С игровой точки зрения все здорово. Три явных лидера сейчас есть в начале этого сезона. Один лидер Швен, так есть уже год. Явный лидер, за которым уже все тянутся. Но в то же время я подумал, а как было бы, вот если бы к, нём, к трем этим девушкам еще была бы в компании и Барти, просто потому что, ну, все-таки... Э, Она рыб... другая. Она абсолютно другая именно по сравнению с этой тройкой, потому что все-таки и Рыбакина, и Соболенко, они в большей степени... Швенток чуть меньше, но тоже это такие суперагрессивные игроки с сумасшедшей мощью ударами, и Барти играет в абсолютно другой теннис, и как она вот с пиковой Соболенко, с пиковой Рыбакиной бы, с пиковой Швенток играла, вот на это было бы просто любопытно посмотреть.
1: Да, я соглашусь с тобой абсолютно. В моем представлении стиль Лешли Барти – это что-то близкое, там, наверное, к Светлане Кузнецовой, да, то есть это вот какая-то одна история, а Рыбакина и Соболенко, при том, что они… Они, между собой, безусловно, тоже отличаются, но это все-таки ну, можно объединить да, в некую одну группу. И как было бы, да, это любопытно. Ну, не, а ты веришь, что она может передумать спустя пару лет? Станет мамой, ну и посмотрит на примеры своих коллег и вернется.
0: Ну, я скорее с, э, соглашусь с тобой, что мне кажется, что более вероятно, что она не вернется. Я больше удивлюсь, если, если она да. вернется, ну, скажем да. так, чем если она не вернется. Мне кажется, что да, Барти... Теннис для нее – это не вся ее жизнь. Она прекрасна. Есть игроки, и это нормально, наверное, в некотором роде, которые прям живут игрой, они без нее не могут, они хотят быть в ней. И они не,
1: не видят себя вне этой истории. Да,
0: они будут продлевать свою жизнь в туре максимально. По любым. мотивациям, может быть разной. Там. Ну, тот же Надаль мы видим, да, но он абсолютный фанат. Он, у него нога, даже если отвалится, кажется, что он с костылем выбежит играть Ролан Гарос. Барти, мне кажется, абсолютно спокойно без этого обойдется, ей не, ну, все неплохо. И так, к тому же, не факт, что она будет мне тенниса она в качестве консультанта же была во время Австралия. У
1: Оливии Гадыки.
0: Да. Ну, типа, да, на трибунах я ее, правда, так ни разу и не видел, но... Значилась. Значилась, да, да. да. Поэтому, может быть, в каком-то другом качестве мы ее шли увидим. Может быть, в пару она вернется на турнирчик другой. Кто знает. Ну, давай тогда уже перейдем к турниру, который проходит прямо сейчас. И, наверное, уж логично начать с турнира женского, раз уж мы сошли Барти так зашли. И здесь... Дело сейчас подошло к 1-8 финала в Майами. Ну и вот мы так скучаем по Эшли Барте. вспоминаем Светлану Кузнецову. Но Светлана Кузнецова, например, в прошлый раз у нас была, на прошлой неделе в эфире, э, выход к сетке шоу, и она говорила, что ей вот, например, нравится Мухова. Очень по игре. И, в общем, Мухова — это теннисистка, которая, наверное, действительно... Тоже. И вот из
1: этой же категории. это и... даже можно добавить к Барте и самой Светлане.
0: Да, но Мухова, к сожалению мы лично, к сожалению. В одной восьмой мы не увидим. Она раундом ранее уступила Саране Кырсте в двух сетах. Но есть Барбара Крейчикова, теннисист, которая, мне кажется, сопоставима, в общем, по качествам э, с Муховой, с Кузнецовой, с Барти. Я не говорю, что они похожи, но это вот они все другие. Они играют в совершенно свой теннис. И за ними следить очень интересно. Крейчикова, э, в общем, постоянно сейчас в хорошей форме. Ей... Э, для нее, как и для Муховой, очень важно э, оставаться здоровой, потому что главный ее враг, что Муховой, что крейчиковый, в общем-то, это травмы, мне кажется. И Барбара, и Каролина — эти, это теннисистки, которые, место которых, на мой взгляд, в десятке, и которые как раз вот эту Барти так коллективно могут заменить в этой десятке. И Крейчкова накануне провела хороший матч с Мэдисон Кис. Достаточно зрелищная игра. В двух сетах выиграла Барбара. 7-6, 6-3. И впереди матч Крейчковой с Ариной Соболенко. Ну вот Барбаре нужно немножечко Улучшить свой рейтинг, потому что она часто попадает постоянно то на Соболенко, то на Швенток. Ну, со Швенток там, она в финале попадала, но, тем не менее, она часто относительно рано э, попадает на топ игроков. Матч э, Крейчкова соболенко ну, это, пожалуй, главное событие в одной из Да,
1: конечно. Мне кажется, здесь даже никакой матч не, не может побороться в этой категории именно с противостоянием Крейчкова и э, Соболенко. Да, Соболенко, естественно, вторая сеянная, то есть это самая нижняя часть э, сетки, и либо Барбара, либо, либо Арина пробьются в четвертьфинал. Давай напомним о том, что Игорь так пропускает этот турнир из-за проблем с ребрами, которые начались еще на прошлой неделе. Соответственно, в Уоллс, она все-таки решила сняться. И это значит, что много очков она потеряет, потому что она здесь должна была защитя... э, защищать... защищать титул.
0: Да, и ситуация, в общем, меняется невероятным образом, потому что ну, еще недавно, в конце прошлого сезона, от первого места до второго, разрыв был, ну, я уже не помню, там, тысяч очков, 6 тысяч очков. Ну, в что два, в, два раза, в два раза больше было очков, скажем так, у Иги Швенток по сравнению с Онс Жабер. Сейчас, если Арина Соболенко выиграет Майами, Швенток уже, понятно, там не играет, и эти очки она теряет, разрыв будет меньше полутора тысяч очков. И это разрыв, который может пропасть в течение уже месяца-двух. Легко. Вот такой разворот совершенно удивительный, потому что не сказать, что ведь Шевен как-то прям провалила начало сезона.
1: Нет, но дело в том, что она у нее фантастическая же серия была в прошлом году, и понятно, что в этом году ей просто надо все это защищать. И вот, пожалуйста, она снимается с крупного турнира, теряет большое количество очков, и уже кажется не, не такой уж нереальной задачей догнать ее в рейтинге. Хотя, соглашусь, еще какое-то время назад там просто посмотришь на эти цифры и думаешь, как будто, не знаю, она в 7 раз больше турниров играет, чем другие. Но на самом деле нет, это не так.
0: Итак, центральный матч Соболенко-Крэйчикова в 1-8 финала. Это самая нижняя часть сетки, но по сути Соболенко, ну, по факту-то она первая сейная на этом турнире в отсутствии Иги Швенток. По соседству с ними Сарана Кырсти и Маркета Вондрушева, две несейные теннисистки. Кто-то из них попадет уже точно в четвертьфинал. И Вондрушева, в общем, это тоже вот из этой чешской плеяды, тоже с большим количеством травм. У нее была травма кисти, которую она долго лечила. И тоже с теннисом своеобразным. Ну и Сарана Кырсти, ее соперница, это такой как раз хитр. Ну вот с Муховой Кырсти справилась, с Гарсией она до этого справилась. Посмотрим, что будет с Вондрушевой. Но понятно, что кто бы здесь не выходил в 1 4 -й... Фаворитом будет, наверное, та девушка, кто выйдет из матча Крэйчикова-Соболенко. В этой же части сетки Петра Квитова...
1: И еще одна чешка, то есть три чешки в одной части сетки.
0: Да, и Петра по-прежнему по в форме. Очень приятно за ней наблюдать. Она обыграла Линду Носкову и обыграла Донну Векич. И играть она теперь будет с Варварой Грачевой. Варвара прям неделю за неделей, турнир за турниром, она сейчас ну, практически на уровне... Ну, почти первой ракетки России. По крайней мере, уже несколько недель подряд по про получается так, что дальше здорово. всех задерживается в сетках именно Грачева. А ведь мы помним, уже я регулярно вспоминаю, какая ужасная серия у нее была в прошлом сезоне, когда там, по-моему, 13, что ли, поражений подряд у нее было в середине года. Летом она вообще ни одного матча не могла выиграть. выпало из сотни. И сейчас очень приятно видеть Варвару в добром здравии. Она обыграла Марину Заневскую. Она обыграла Онс Жабер. 6-2, 6, -2, 6 -2, 2 на всякий случай. И 6-1-6-2 Магдалену Френх. Из Польши Френх перед этим выиграла у Эрики Андреевой. Эрика Андреева, совсем юная российская теннисистка, Уайлдкарт получила в Майами. Прошла один раунд, обыграв американку Эшлин Крюгер. И потом Френх проиграла. Ну, причем первый сет Эрика выиграла, достаточно неплохо играла. Ну, подачи, конечно, не хватает. Это прям видно в игре Андреевой. Но это, наверное, нередкая проблема для женского тенниса. Это, в общем, за последние годы мы можем вспомнить много игроков, топ-10, у которых. Без были
1: выдающейся проп... подачи, скажем так.
0: Ну да, и можно и Дарью Касаткину вспомнить, и Саруэ Рани можно вспомнить. Ну, Сарой ранее это совсем катастрофический пример подачи. Но, в общем, наверное, это не. Ограничивающий сильный фактор При том, что по направлениям она очень хорошо Раскладывает мяч, но мощи не хватает а Так в игре, в общем, первый сет она с Фрэнх Которая, понятно, что это не звезда Но это достаточно ну, Крепкая теннисистка, которая в 100 Стоит уже давно И э, буд будучи способны играть с ней на равных, даже с сет с небольшим, это уже какая-то зацепочка для такой юной теннисистки, как Эрик Андреева. Ну и потом уже френх была разбита Варварой Играчевой.
1: Кстати, новость, которая сегодня появилась, что Варвара подала заявку на получение гражданства Франции. Но мы знаем, что она многие много лет уже больше пяти лет, порядка восьми лет даже, да, тренируется во Франции, ну и вот пробует. Пробует вот э, такой вариант Варвара.
0: Да, ну а сейчас ее ждет матч с Петрой Квитовой. Тяжелый. Думаю, будет матч для Аграчевой. По соседству с ними очень интересные были матчи в третьем круге. Бьянка Андриеску будет играть здесь в 1-8 с еще одной россиянкой Екатериной Александровой. А до этого они обыграли... Андрееску обыграла сначала Радукану. Потом она обыграла Саккаре, и потом она обыграла Кенин. Вот такие три первых раунда для Бьянки Андреевской. Понятно, что там и Радукану, и Кенин сейчас далеки от своих лучших возможностей. Но все же мне кажется, что вот все вот это вот поколение, вот эти девушки, которые достаточно рано выиграли шлемы, потом они выпали, пропали. Сейчас они все потихонечку приходят в себя, мне кажется. И Радукану по чуть-чуть как-то начинает Собирается, осваиваться. Да. Кенин, в принципе, ну и мне кажется, и я от других людей слышал, читал отзывы, что, в принципе, наверное, Кенин сейчас показывает свой лучший теннис с тех... С 20 -го года, когда она была топ-10, потом она просто пропала, выпала, вот... Периодически возвращаясь. В принципе, вот с 2020 -го года, наверное, впервые Кенин хоть как-то начала напоминать себя. Она обыграла э, Storm Hunter, прежде известную как Сандерс. И она обыграла Ангелину Калинину, украинскую теннисистку. Эта победа может быть не такая бросающаяся в глаза. Не такая яркая, но Калинина ⁇ это игрок, который как раз является хорошим маркером, потому что Калинина, у нее нет, может быть, какого-то супер за счет которого она развивается но это очень стабильный, качественный игрок, без откровенных слабых мест. И чтобы ее обыграть, ты, скажем так, ты сложно поймать ее плохой день. Ты должна сыграть на хорошем уровне, чтобы ее обыграть. И Кенин это сделала. 6-3, 6-4 достаточно убедительно с Андриеско. Она не справилась. Но Обьянка все ближе, кажется, к действительно хорошему качеству. Ее матч с Александровой очень интересно будет посмотреть. Александрова обыграла Белинду Бенчич. Ну, у Бенчич, мне кажется, уже какая-то такая проблема с особенно российскими такими тяжело бьющими теннисистками, что с Самсоновой у нее не очень хорошо складываются личные встречи. Ну и с Александровой теперь, по-моему, 3-3 у них по личным встречам, но все-таки... Бенчич более статусный игрок, наверное, чем Александрова, не будет ошибкой сказать. И, в общем, при этом соотношении, наверное, Бенчич могла бы иметь хэт более убедительный.
1: Ну, а Бенчич на прошлом турнире в Индиан Уэллс проиграла довольно неожиданно Джилл Тайхман. Тоже очень, кстати, интересная девушка. Но, опять-таки, в этом противостоянии, конечно, Бенчич считалась фаворитом абсолютно, но в трех сетах уступила, кстати, в день своего рождения, проиграла. Но вот сейчас, наверное, свой э, лучший все-таки теннис Белинда не показывает, кажется так. он, Ну, посмотрим уже, что будет ближе к грунтовому сезону. покажет, да, Екатерина Александрова идет дальше. И соглашусь с тобой, вот эти два матча тоже очень любопытные. Квитова-Горачева, александрова Андреевском. Но все равно на первое место ставим к речку и Соболенко по так сказать, вывески. И вывески
0: и столкновению разных стилей, я бы еще сказал. Да. Верхняя часть сетки. И здесь в общем мне кажется, выделить можно один матч потому что остальные, ну, я бы не сказал, что ну прям такие маст что называется. Но понятно, что и для российских болельщиков особенно важным представляется матч Анастасии Потаповой. И мне кажется, что даже с нейтральной точки зрения в верхней части сетки это самый интересный матч 1-8 финала, самый равный матч 1-8 финала. Она будет играть с Цин Вен -Джэнь.
1: Ну и вообще, по ощущениям-то, нижняя часть сетки поплотнее, согласись. Ну как-то кажется... Пожалуй,
0: ну, с одной стороны, да, с другой стороны, 1 восьмая, мне кажется, менее конкурентная вверху, но сразу скажем, кто играет вверху? Потапова, Цинвенчжень, мы так снизу вверх идем, Пигула с Линет, Рыбакина с и Остапенко с Тревизан. Но, с другой стороны, вот выходит дальше Остапенко, Рыбакина, Пигула и Потапова, ну, например, ну и, в принципе, мощный состав. Пигула и Рыбакины – это абсолютно точно игроки топ-5 сейчас. Остапенко ну, в лучший свой день – это лучшая теннисистка мира. В худший свой день она не входит, наверное, в топ-1000. Э -э ну и Потапова, которая пока находит свое место, но она Потапова приближается к
1: двадцатке. молодец. Просто можно хвалить, хвалить, хвалить. Ее тяжелейший матч с «Кокугов» в первом сете у нее, она уступила первый сет на тайбрейке у нее были сетболы же там и были шансы взять эту партию проиграла на тайбрейк 8-10 но несмотря на это все-таки не выключилась не, не перестала бороться и 7-5-6-2 в итоге переиграла Кокугов. Ну, естественно для американских болельщиков это немножко грустная история
0: да, но и Циньвенчжень Цин обыграла Людмилу Самсонову. Самсонова стартовала с победы над Голубич 6-1-6-1, а вот с Циньвенчжень она не справилась. Очень равная игра, и Циньвенчжень выиграла 5-7, 7-6, 6-3. Ну, я думаю, что если вы вдруг не видели Циньвенчжень по какой-то загадочной причине, с Потаповой обязательно посмотрите. Ну, это ярчайшая новая, наверное, звездочка китайского женского тенниса. Очень сильно играет. И матч с Потаповой будет интересный. Победительница этой пары выходит на победительницу пары Пигула-Линет. Ну вот этот матч как раз, не знаю, мне не могу сказать, что вот этот матч, ради которого я буду ставить будильник. Может они даже в какое-то нормальное время по играют, но все равно. Магда Линетт неплохо очень выступила в Австралии, конечно, но...
1: Я, кстати, вот ее матч с Азаренко смотрела не полностью, но фрагментами, и все равно меня не покидает ощущение, вот когда я смотрю на Магду Линнет, я, честно, не понимаю, за счет чего она обыгрывает своих соперниц, и, в частности, вот как она Азаренко обыграла, понятно, что Вика э, не лучший свой теннис показывала. Кстати, в Индиан Уэллс она тоже довольно а она кстати Муховой проиграла и тоже очень много своих ошибок там было в матче Линет тоже как мне показалось много своих мячей отдавала Азаренко но все равно я смотрю на Линет и я не понимаю как вот на Австралии но она так здорово выступила и как сейчас в общем-то да в шаге от четвертьфинала на таком крупном турнире на Ролан -Гарос, она Жабера обыграла напомню год назад но с одной
0: стороны, все время хочется сказать: и, в общем, то, что я видел в исполнении Линета, вот эти сенсационные победы, это правда, она действительно не показывает чего-то выдающегося. Почти всегда после матча мы говорим: ну, ее соперница сыграла плохо. Но с другой Может, стороны, когда, не видим, когда да. этих матчей уже такое количество накапливается. Наверное, Магдалинет может что-то делать, чтобы ее соперницы играли плохо. И раньше-то у нее... В любом случае, мы можем отметить, что Линет точно добилась прогресса, потому что раньше у нее таких побед особо не было, в таком количестве уж точно. И для Пигулы она, наверное, может быть соперницей опасной, но в этом отношении как раз мне кажется, что Пигула должна с Линет справится. Пигула намного более стабильный игрок, чем как раз вот те звезды, которых Линет умеет зацеплять. Это обычно как раз то которые сами любят создавать, которые сами очень любят атаковать, и вот их она умеет затащить в какую-то игру, где э, они делают много ошибок. С ну, Пигуло, да, мне в этом тоже плане кажется, Пигулу
1: особо никуда не затащишь, куда ей не надо. Да, ну и
0: в верхней части сетки э, в отсутствие. Иги Швенток открылась э, здесь возможность для всех, кто тут присутствует. Э, и как Мартина Тревизан, да, от которой, в общем, мы, кроме Грунта, редко вообще видим какие-то результаты. Тут оказывается в 1-8 финала, обыграв в, в предыдущем круге Клерлю в тяжелой борьбе. До этого она прошла Нао Хибино. Ну, в общем... Можно только порадоваться за Мартину Тревизан, которая так подфартилась сеткой. И вот такие два раунда, в общем, по уровню на несильный турнир WTA, это пара раундов, будем откровенны, позволяет ей попасть во вторую неделю одного из крупнейших турниров сезона. Ну, а Алена Остапенко обыграла э, Марьям Бьёрклунд, 6-3, 6-4 и обыграла Беатрис Хадат Майю Хадат Майя перед этим выиграла у Терезы Мартинцевой 7-6, 0-6, 0 Вот такой вот матч они сыграли и там был в этом матче по-моему сумасшедший совершенно прием Мартинцевой, которая просто закрывалась от мяча после подачи Беатрис Хадат Майя, пытаясь как хоть как-нибудь от него увернуться и получился идеальный укороченный, который бразильянка не достала есть ли у тебя что-то, что сказать про Елену Рыбакину? Ну, в матче с Мертенс, мне кажется, она абсолютно точно фаворит. В этой части сетки могла быть Дарья Касаткина, но у Дарьи по-прежнему не ладится совсем. Она проиграла в стартовом своем матче Элиз Мертенс. Ну, а Рыбакина выиграла тяжелый матч у Анны Калинской в трех сетах. И выиграла тяжелый матч у Паулы Бодосы, Причем там она проигрывала сет и брейк, по-моему, во второй партии. Уступала Елена. Э, и выкрапкалась из этой встречи. Там матч-бол, по-моему, даже у Бадоса да, да, да. был. Да-да-да, был,
1: был матч-бол. И в итоге да.
0: все-таки Паула мимо.
1: И надо отметить, что в этой встрече у Рыбакиной было аж 60 э, чисто выигранных мячей. То есть 60 вынверсцев. В предыдущем матче 40. В общей сложности 100 на два матча. И это, кажется, просто какая-то невероятная цифра.
0: Да, ну, Вау. в общем, за Мертенс в этой ситуации, наверное, главное, что можно придумать, это усталость Рыбакиной. Единственное. Ну, потому что уже и матчей сыграно много было, и на прошлом турнире, и здесь шесть сетов достаточно тяжелых Елена провела...
1: Ну, в этом смысле можно сказать, что матч Тривизана Остапенко, Рыбакина и Мертенс, они в чем-то созвучны, потому что, с одной стороны, очень хорошо и сильно бьющая теннисистка, с другой, э, хорошо защищающаяся. С той лишь разницы, что Рыбакина, конечно же, гораздо более стабильный игрок, чем Алена Остапенко, но по стилю так да, э, похожи они. Ну, посмотрим. да, Мне тоже кажется, что у Рыбакина не должно возникнуть проблем с Мертенс. По идее идеи. Ну, а Остапенко, наверное, если она будет играть так же, как в предыдущем матче, должна проходить ревизан, и в теории в четвертьфинале Рыбакина с Остапенко должны встретиться.
0: Ну, а что в мужском турнире? Он примерно на той же стадии. Ну, чуть-чуть отстает. Чуть-чуть отстает, да. да. На половинку сетки. Ну, начнем, наверное, давать тоже с нижней части сетки, потому что там еще не сыгран третий круг. Там еще... Вот матчи 1-16 пройдут сегодня, мы записываемся в понедельник, вот в понедельник вечером по Москве как раз и будут доигрывать этот раунд мужчины Что здесь можно выделить? Я предлагаю тут сверху пойти вниз и начать с Хуркача, который выиграл у кокинакиса. Ну, то, что. Бедный Какинакис. У Кокинакис вообще в этом году мы про Мары говорили, что он кучу марафонов играет. Тонаси Кокинакис здесь, как лаки лузер, попал в сетку, выиграл в первом круге Узизу Бергса 9-7 на тайбрейке третьего сета. И после этого проиграл Хьюберту Хуркачу за 3 часа тридцать минут 7-6-6-7-6-7. На первом тайбрейке 12-10 в пользу Кокинакиса на втором 7-9, и на третьем шесть-восемь. В первом сете, по-моему, 5 сетболов кажется было
1: а, матчболов.
0: Сколько он там тоже, по-моему, 5 упустил?
1: У Кокинакиса в, со в соцсетях был пост после того, как он проиграл Мару в Австралии. И сейчас, ну, как бы сам себя ретвитнул. Ну, потому что тоже очередной тяжелейший матч. Тогда он писал: Ох, уж, этот. Идиотский спорт, но что-то такое. И сейчас, в общем-то, те же самые мысли у него в голове, и понять его можно знаю, на трех тайбрейках, когда проигрываешь в трех сетах и с тремя тайбрейками. Ну, тяжело. Да лучше реально 6-0-6-0 проиграть. Ну, прям 6-1-6-0. Ну, хотя бы не так обидно. А тут, ну, это мое мнение, я не знаю.
0: Ну, как говорил э, Лоран Блан про футбол, лучше один раз проиграть 0-4, чем четыре раза по 0-1. Ну. No. Немножко другая ситуация,
1: но... Ну, no, смысл,
0: плюс-минус. Ну, кстати говоря, матч, который, в общем, два игрока с явным упором на подачи и на агрессивный теннис, не всегда можно ждать, что игра сама будет зрелищной, но... Хайлайт, по крайней мере, я бы рекомендовал посмотреть. Там был один розыгрыш прям супер крутой. Еще парочка ярких были. В общем, матч неплохой был. Наверное, все 3.30 пересматривать не обязательно, если вы пропустили это, но кое-что любопытное там было. Что дальше ждет? Юберта Хуркача, если он найдет вообще в себе какие-то силы, его не ждет ничего хорошего, его ждет Адриан монарина в общем, соперник, которого мало кто, мне кажется, любит. Интересно, знает ли монарина что он играет с Хуркачем? У монарина известная привычка,
1: что Не смотреть он... сетку.
0: Не то, что не смотреть, он не хочет знать соперника, он, по-моему, просит, чтобы ему сообщали, с кем он играет за 15 минут до начала матча или что-то такое. Я, честно, меня это поражает, но, ну, потому что как-то мы всегда, мы думаем, что, ну, игроки готовят какой-то план, себе. да, как-то адреналин, нет, меня ничего из этого не интересует. В целом, я готов выйти на корт и узнать там, с кем мне надо будет играть.
1: Обыграл Бена Шелтона. Неожиданно, можно сказать. В честно говоря,
0: обидно мне я ничего против Манарина не имею, но за Шелтоном хочется смотреть больше, но с другой стороны это в общем урок для Бена Шелтона.
1: Он, ну, да, извини, он, у него все равно же еще совсем не так много опыта именно э, матчей с разными соперниками, разными, а Манарина очень специфичный. Вот мне сейчас вспомнился, почему-то Фабрис Санторо, который был тоже вот один такой, ни на кого не похож, может даже еще более специфический, чем Манарина, но Манарина более, наверное Чуть более понятная техника, но все равно он прям сложный. Ты даже по телевизору смотришь и видишь, как сложно, тяжело его соперникам, потому что со всеми его вращениями, подрезками, вот этими странными Очень низкие штуками, отскоки у него. Низкие отскоки. Ты видишь, что этим он может сбивать соперников, и, собственно, часто у него это получается. Ну, на...
0: Мне кажется, что у манарина очень много всегда зависит от того, насколько подходят ему корт и мечи. Если корт и мечи дают низкий отскок, манарина это просто адский соперник практически для любого игрока. Потом мы приезжаем на грунт и забываем о манарина на два месяца, потому что там он не может обыграть вообще никого очень часто. Но вот есть какие-то площадки, какие-то сочетания с мячами, где Монорина реально прям кошмарен для соперников. Посмотрим. Общем, вот. Держит
1: нерв в туре.
0: Да. Ну, а Шелтон был здесь 32-м сейном. Год назад Бен Шелтон, по-моему, в топ-600 не входил. Сумасшедший совершенно прорыв. И я слушал интервью с ним, и, учитывая название нашего подкаста, не мог не порадоваться. Бен Шелтон сказал, что, конечно, мы над многим работаем. Я работаю над тем, чтобы чаще ходить к сетке, в том числе с подачей. Ради, я, ради
1: нашего подкаста?
0: Я очень жду, когда он начнет это делать максимально много. В любом случае, Бену Шелтону хочется пожелать удачи. Очень симпатичный парень, с, э, очень улыбчивый, очень приятный, очень э, классно играющий. Э, матч Шелтон-Хуркач был бы, на мой вкус, прям интересным, но тут как бы уже...
1: Как получилось.
0: Как значит. получилось, mm -hmm. да. Посмотрим, на что э, французский ветеран здесь наиграет в итоге. А сетка-то здесь, в общем-то, вполне открытая, вот эта часть, и в одну четвертую тут пройдет вот кто-то из четверки Хуркач, Манарина, Крис Юбенкс и Грегуар Баррер. В общем, совершенно такое неожиданное с одной стороны сочетание. С другой стороны, в общем, и Юбанкс в последние недели, кто следил, играл неплохо. И Баррер уже несколько недель показывает хорошие результаты на турнирах ATP и на челленджерах. Он очень сильно играл. И поэтому, наверное, прям совсем сенсацией его результаты здесь не являются. Хотя, конечно же, победа Юбанкса над Черичем и победа Баррера над Нори, не сказать, что это неожиданность, нельзя. Но я бы вот просто подчеркнул, что это не то, что прямо из ниоткуда и то-то другое вот сейчас именно этого прорыва добились. Вроде бы Хуркач явный фаворит в этой части сетки, но после такого испытания с Какинакисом, понятно, что тут есть время отдохнуть, сутки все-таки прийти в себя, но тем не менее, и с таким хитрым соперником, как манарино тут может случиться что угодно, и мне кажется, что любой абсолютно из этой четверки может в итоге оказаться может оказаться круги. Да, но безусловно в этой четвертушке есть фаворит, и этот фаворит Даниил Медведев, который прошел два раунда проиграв три гейма. Карбалье Сабаену он уничтожил сначала 6-1-6-2, но а с Молчаном не пришлось играть. Алекс снялся до матча. Собственно, они сегодня должны были бы играть матч 1-16, но Словак отказался. Даниил Медведев без игры прошел в 1-8. Мне кажется, что мы иногда говорим, что вроде бы вот такие отказы сбивают игрока с ритма, а с другой стороны, учитывая, как много Медведев играл в последнее время, может быть, это и к лучшему для него.
1: Да, так кажется, по крайней мере, со стороны. Но как это воспринимает сам Данил, это, наверное, только он может сказать. Может быть, все-таки ему не очень комфортно вот чуть-чуть выбиваться из ритма, даже несмотря на всю накопившуюся усталость. Поэтому... Со стороны, действительно, кажется, что это возможность немножечко перевести дух, потренироваться в спокойном режиме, посуществовать там день-два. Э, вот. ну, а его соперник следующий определится в матче Маккензи Макдональда и Кентина э, Алиса. Алиса да. да, оба провели какие-то сумасшедшие матчи. У Алисы вообще три тайбрейка. Тай тай да, в большей сложности собрали. пять тайбрейков в предыдущем раунде. Да, Макдональд э, у Беретини выиграл на двух тайбрейках, а Алис выиграл у Де Минора, который был посеян по пятнадцатым номерам, на трех тайбрейках. В общем, в этой части, в этой четвертушке прям какая-то невероятная концентрация тайбрейков.
0: Ну ничего, Медведев их от этого избавит, я думаю. Что происходит вообще с Матео
1: что-то Что-то происходит.
0: Семь побед и семь поражений у Матео Береттини в 2023 году. Это учитывая учитывая челленджер и учитывая Юнайтед Кап, где да, он выиграл три матча. Он а если мы играл
1: Финиксе, извините, пожалуйста, да, его да? же там Шевченко выбилась из борьбы. Да. да, Шевченко, молодец.
0: Ну и, собственно говоря, семь-семь, и при этом он начал с трех побед над Рудом над Монтейро и Хуркачем на Юнайтед Кап. То есть с этого момента у него вообще 4-7 из этих четырех побед. 2 это на Челленджере против игроков, которые не входят в топ-100. Да и, собственно, на уровне ETP одна из оставшихся побед. Это победа над Элиашем Имером, который 170-й был на тот момент. И победа над Алексом Молчаном на отказе. Вот такой багаж Матео Беретини с середины января ни одной нормальной победы ну, над игроком топ 100
1: Странненько. Это пока. просто
0: катастрофа. Ну на самом деле я бы не сказал, что он прям ужасно играл как раз с Макдональдом и там Макдональд сумасшедшие вещи вытворял на обоих тай И в общем многие из этих матчей, если начнешь разбирать, скажешь, ну вот тут чуть-чуть не то, там чуть-чуть не все, но когда это вот уже три месяца, два месяца с лишним. Игрок, который ну только что Буквально был в Десятке и претендовал даже одно время На то, чтобы в пятерку войти И сейчас вот такие результаты Это конечно удивительно, что это расконцентрация Потери, что все силы Ушли на На фотосессии для его спонсора Или это травмы, так его выбили Хотя вроде бы он после травмы там выходил И титулы брал подряд по несколько штук
1: ну, это, мне кажется, только время ответит. Потом впереди грунт, впереди главная трава, на которой, наверное, все-таки мы ждем. каком там месте результат... к траве
0: он уже может оказаться в рейтинге. Ну
1: это вопрос, это вопрос, да. Но мне не кажется, что это связано с травмами. Ты правильно сказал, в этом смысле более-менее спокойный после травмы он возвращался, и мы помним, как здорово возвращался. Наверное, какие-то какие другие процессы там происходят, о которых мы пока не знаем.
0: Да, будем следить за Матео. А, ну, кстати, вообще-то ему защищать теперь нечего. Он как раз весь грунт в прошлом году пропустил до травы. Он только в плюс себе может Да, он работать. не играл. Да, он траву... Году. Ой, до, грунт весь до, пропустил,
1: да. До какого-то травяного там, до турнира.
0: Да, потом на траве он стал выиграть все. Штутгарт... Выиграл еще один турнир, потом выиграл. Ну, посмотрим. Но пока, конечно, ужасающие результаты у Беретини. Дальше. Какие еще матчи? Наверное, можем чуточку ускориться. Уже Алиасим еще пару тайбрейков добавил в коллекцию, обыграв Тиаго Монтеиро. Достаточно впечатляющий перформанс в исполнении бразильца, который обычно как-то не запоминался на крупных соревнованиях, тем более хардовых. И играть будет Жали Асим с Серундала, который год назад как раз здесь очень классно выступил. Любопытный матч. Ждем. И тут по соседству соного, выбивший Эванса и Тима, будет играть с Тиафо и потенциальный блокбастер Жали против Тиафо в
1: 1-8.
0: Ждешь?
1: да. Я прям не буду отрицать, да. Он, мне нравится Феликс, мне нравится Тиафу. Э, Тиафу, по моим ощущениям, ну вот уже э, смотришь на игрока и понимаешь, ну должен быть большой титул у него. Должен быть. Это, мне кажется, будет справедливо. Но, видимо, это вопрос времени. В Индиан Уэллс он добрался до полуфинала, что тоже, в общем-то, неплохо. Это впервые он так далеко пробился на турнире такой категории. Здесь тоже продолжает борьбу. От Тиафа жду победы на каком-нибудь хорошем турнире. Может быть, прямо здесь.
0: И еще кто остался в этой части сетки. Циципа, с которым вроде с травмированным плечом, недоволен мечами, недоволен всем, но он в 1.16, не сыграв ни гейма, на отказе, он прошел Ришара Гаске, будет играть с Крестьянам Горином, который через квалификации ныне проходит. Много в прошлом году потерял э, чилийц, но сейчас возвращается на хороший уровень. В последние недели постоянно на виду Гарин и Циципасу, думаю, в общем, могут у него здесь возникнуть проблемы. Ну и Карен Хачанов вот, пожалуй, на этой стадии Самый яркий, наверное, матч сегодня, который будет сыгран в мужской части сетки, Карен Хачанов будет играть с Иржелехичкой, который, без всяких сомнений, одно из открытий начала этого сезона.
1: Да, соглашусь с тобой. Он же был в восьмерке, правильно? Да, в четвертьфинале на Австралии в про Прошлый сезон он завершал на итоговом турнире. И уже, конечно, тогда было понятно, что в следующем году, то есть в 2023, вполне можно ожидать от него больших результатов, больших серьезных побед. И, в общем-то, он по этому пути идет. Я уверена, что он еще по ходу сезона обязательно поднимется в рейтинге. Не знаю, в там двадцатке... Мне кажется, в двадцатке он может оказаться позже
0: Да, ну а по факту вот два игрока, которые в восьмеркин в Австралии были да, Играют так рано да. друг с другом в Майами Ну а в верхней части мужской сетки нам нужно обсудить чуть меньше Здесь уже осталось восемь бойцов Все готово здесь уже к одной восьмой финала И это будет очень крутая стадия потому что, ну, честно говоря, три матча из этих четырех прям очень хочется посмотреть. Сами вывески. Алькарас Пол, Фриц Руне, с про Вори, пожалуй, все-таки немножечко проигрывают здесь, и Синер против Рублева. Твой выбор у тебя есть вообще. Ты можешь как-то определиться вот между этими тремя суперматчами?
1: Алькарас Пол на первом месте, да.
0: Карлос. Надеется собрать э, Sunshine Дабл». Ну, у него такой в некотором виде он и сейчас собран, поскольку он действующий чемпион и Майами, и Индиан Уэлс. Но это такой, не настоящий,
1: Ну, не до конца, считается. Да. да, он в прошлом году уже завоевал титул. И, кстати, надо вспомнить, что он тогда играл без Хуана Карлса Феррера, который был вынужден улететь домой. У него тогда умер папа. И Хуан Карлс э, в итоге, если не ошибаюсь, э, сюрпризом прилетел к финалу, и даже э, в сети были видео, как ну, вот он приезжает в отель, его видит Карлос, и вот эта вот радость очень такой трогательный, приятный момент, да, какая-то минута, две говорит минуты. говорит о том,
0: как э, какие отношения в команде.
1: Да, какие отношения в команде, и на самом деле э, так получилось, что я несколько статей читала про э, Карлоса и его интервью, и Честно признаюсь, он мне нравится все больше и больше, потому что он говорит, мне кажется, прекрасная мысль. Он сказал о том, что я хочу оставаться в душе тем самым ребенком десятилетием, который играл в теннис, получал удовольствие. И я вижу, что сегодня многие игроки, они как будто бы не любят теннис. Я этого не хочу. Я хочу продолжать любить игру, получать удовольствие, наслаждаться процессом. Это одна мысль, мне кажется, очень классная. Вторая мысль, он говорил о том, что я уверен в своих ударах, я доверяю себе и доверяю своим ударам, я знаю, что я могу допустить ошибку, но все равно я буду... Пробовать и делать то, что я считаю нужным. И опять-таки стараться получать удовольствие. И мне не кажется, что мой теннис по сравнению с прошлым годом сильно изменился, но э, главная задача, с которой я пытаюсь справиться, это сбавить давление. Не чувствовать этого давления. Мне кажется, в этом направлении я двигаюсь, и все идет хорошо. Да? То есть основная мысль – я хочу получать удовольствие от игры. И действительно… Но прям не каждый матч, который мы смотрим, мы понимаем, что игроки получают удовольствие. Вот не каждый матч. У него пока получается. Получается. Так По ощущениям, по крайней мере. Он действительно знает, о чем говорит. Конечно же, прекрасная команда э, рядом. И, кстати, в одной из статей было, были фрагменты интервью с, с его первыми тренерами, там их двое было. И на самом деле вот та его многогранность, которой мы восхищаемся сегодня, многогранность его тенниса, это все было заложено еще в детстве, тяжело те же укорочены. Он тренировал с самого детства, и полюбил в детстве. И мне, кстати, кажется, что э, укороченный, тот факт, что он так часто использует этот, этот удар, это действительно доказательство того, что человек себе и своим ощущениям очень доверяет. Потому что укороченный – это такой страшный прям удар. Вообще, ну, это риск. Это прям всегда большой риск. А он так э, смело и легко идет на этот риск, независимо от того, какой счет. Там начало гейма, середина или концовка гейма, он может укоротить, он может пойти вперед он может сделать что-то непредсказуемое. и Ну да, он может расстроиться, но мир не рушится, он продолжает бороться и продолжает действительно верить в свои удары и верить в то, что он э, может допустить ошибку, но все равно он, он правильно делает. Да? То есть не пропадает доверие к самому себе. Вот такая как, как будто бы простая мысль, но очень правильная, мне кажется.
0: И поправь, если я ошибаюсь, мне кажется, что это как раз вот очень контратуитивный способ игры на вот самом высшем уровне. Ну, потому что мы, там, я про себя говорю, кто играет чисто любитель, кажется, с одной стороны, что всегда, что профессионал, но ну, они так лупят, они так агрессивно играют. На самом деле в профессиональном туре в 99% случаев цель минимизировать риск в игре максимально ты должен играть надежно. Ты не должен ничего отдавать, потому что уровень конкуренции таков, что вот просто ошибаться ты себе позволить не можешь.
1: Ну, не все, мне кажется, с такой установкой играют все-таки.
0: Все. <смех> <смех> Об
1: этом мы и говорим.
0: <смех> ну, ладно. В общем, вот ты говорила про да, про вот эти ощущения, которые хочет Карл сохранить, и мне вспомнилось как-то футбольное вот это Джого Бонита, пропагандировали одно время прям как лозунг «Играй красиво», и, наверное, главным воплощением этого в футболе был Роналдиньо, и вот это его улыбка, и то, что он делал с соперниками совершенно издевательски невероятно красиво. И Алькарас, наверное, действительно в этом плане похож, потому что он делает вещи, которые ты не понимаешь, как вообще можно сделать, которые зачастую ты не можешь представить, что можно сделать.
1: И так легко. И от...
0: так легко он это делает, как будто да, как будто, ну, ты думаешь, ну что...
1: Есть, в хорошем смысле не дорожит э, очком, как будто бы, да? Мы понимаем, что это не совсем так, но это делает, это привлекает к нему внимание, безусловно но в плане
0: его тенниса, что мне бросилось основное, пожалуй, глаза вот за эти недели, как он вернулся, мне кажется, что он улучшил подачу. Мне кажется, что вот даже на US Open победном для него подача его работала хуже, и в плане скорости я не видел цифры, там какие-то средние скорости, не знаю. Но вот по ощущениям, мне кажется, что он и чуть помощнее, и что самое главное, он точнее стал подавать, потому что раньше было довольно много первых подач, которые были плохо направлены, из которых соперники атаковали сейчас. Мы этого видим намного меньше, потому что, ну, если так-то уж вспомнить, US Open это быстрые корты. Там эта подача как раз неточности подачи лучше скрывались, чем это в Индиан Уэлс, и даже в Майами, потому что в Майами, я так понимаю, корт тоже. Ну, конечно, не как в Индиан Уэлс, где, как мы знаем, корты медленнее, чем на Ролангарос, как сказал Даниил Медведев. Но все равно в Майами тоже хард не быстрый. Судя по всему.
1: Да, ну и очень интересно, на самом деле, как сложится их матч с Томми Полом. Пол мне один из тех игроков, в котором мне тоже действительно нравится. И мне кажется, борьба там будет. Ставлю на три сета. Хотя.
0: Для Пола, кстати, тоже важный матч. Я слушал интервью с тренером Томми Пола, и он говорил, что... Брэд, Том...
1: Брэд Стайн.
0: Да. да. Он говорил, что... Он старается как-то удержать Томми на земле. И он говорит, что с этим нет проблем. Томми в, в порядке. Он, голова не отлетел никуда. Крыша не улетела. И он говорит, что... Я ему говорю, да, полуфинал на шлеме. Круто. Ты хорош, ты молодец. Но давай посмотрим. Все-таки сетка была хорошая. А ты хорош настолько, чтобы по плохой сетке добиваться. Вот такая. Примерно вот такой взгляд на вещи у него. И вот он этот шанс. Карлос Алькарас в 1-8 Майами. И, кстати говоря, Камау Маррой я слышал перед турниром, его прогноз был, что Алькарас проиграет Томи Полу. Еще до начала турнира он этот прогноз сделал. Посмотрим. По соседству здесь Тейлор Фриц и Холгер Руни. Матч тоже очень классный по вывеске, но э, уступающий Алькарасу и Полу. Наверное, в том числе и потому, что все-таки Холгер Руни в начале этого сезона совсем не напоминает Руны, которую мы видели в конце прошлого сезона. Пока он таких ярких результатов не показывает. Ну вот здесь, может быть, что-то потихоньку начинает он отлаживать. Хотя сказать, что какие-то прям яркие победы он одержал нельзя. Фучевич и Шварцман. Ну, нынешний Шварцман это, — это не Шварцман. Там трехлетней давности. Это совсем другой зверь с которым вполне должен был Руна на Харде справляться и справился. Ну а Тейлор выиграл э, у Эмилио Навы и у Дениса Шаповалова. И сказал, что для него это были два очень странных матча, где он не имел возможности атаковать, потому что с ним играли настолько агрессивно, что, говорит, я все время как-то мне приходилось к этому присутствовать. Ну, с шаповалом в общем, это неудивительно, все так играют, потому что если Шаповалов лупит, то ты, в общем, кто бы ты ни был, тебе приходится как-то пытаться просто удержаться в розыгрыше, пока он не ошибется. Mm -hmm. Ну вот, с Руна Фрид сказал, что я уверен, что у меня будет побольше возможностей играть от себя и играть агрессивно. Вандезан, Дезанскуль будет играть с Роусу Здесь не прошли лидеры посева в этой части сетки, Каспер Рут и Александр Зверев. Со Зверевом, наверное, вопросов не очень много, он по-прежнему выставится. хотя, учитывая, что с Медведевым все-таки в Индианолс был упорнейший матч, три тайбрейка, а здесь просто разгром от Таро Даниэля, 0-6-4-6. Но Таро Даниэль, в общем, в хорошей форме сейчас находится, в последние недели показывает приличный теннис. Но дальше он не прошел. Даниэль после победы над Зверевом уступил Русу Ну Но тут ребята расправились со всеми сейнами. Руссу выбил Баутисту Агута перед этим. Дальше обграл Даниэля. Теперь будет играть с Ванде-Занскульпом, который выбил в трех сетах Каспера Руда. Ну вот, собственно, Каспер Руд, еще один теннисист, как и Беретини, пожалуй, который в начале сезона не похож сам на себя. Да. Что с Каспером происходит, непонятно. Год назад он был здесь в финале. Соответственно, он теряет очки. И, в общем, впереди грунт. Может быть, вот там Касперу... возглянет дух На любимом покрытии. Но ему уже надо там набирать очки, потому что там ему и финал Ралан Гарос, например, надо защищать. Иначе он может покатиться в рейтинге уже совсем сильно. Ну и последний матч, на который мы не можем не обратить внимание. Андрей Рублев и Яник Синер. Ну вот начинали мой разговор про эту часть сетки, про, то, что, про любовь к теннису, которую Карлос пытается э, сохранить и которую мы видим на корте. И вот Андрей Рублев, мне кажется, это как раз оборотная сторонами, дали под названием «Карлос раз Мы все знаем, наслышаны и видели, что Андрей Рублев абсолютный фанатик тенниса. Но сказать, что Андрей Рублев получает удовольствие от тенниса во время матча Андрей Рублева нельзя...
1: Да, соглашусь с тобой. Ну, кстати, любопытно, уже несколько недель назад в интервью сказал о том, что э, да, мне надо работать над э, менталкой, и в этом смысле я самая слабый в топ-10. Я подумала, что э, ну, это очень смело признаться в таком, даже если там, условно, другие и так обсуждают, что есть в этом смысле определенные проблемы, все равно когда человек сам об этом говорит, я вспомнила Рафаэля Надали, который... Там, много лет назад, возвращаясь после очередной травмы, на пресс-конференции честно говорил, когда вы спрашивали про его ощущения после матча, говорил о том, что в физическом плане все нормально, все хорошо, но психологически я еще не готов, у меня есть проблемы. И я тогда ловила себя на мысли, что ну, это очень э, честно и очень смело да, признаться именно в том, что у тебя какие-то проблемы психологического плана. Не то, что там удар справа подводит или слева что-то не то, а именно, что да нет, ребят, у меня все в порядке, но вот психологически я сейчас не в идеальной форме. Ну вот Андрей говорит об этом, но пока пытаются они вместе с тренером и в этом направлении тоже работать, искать какие-то э, варианты. Ну, наверное, это действительно не так просто сказать, получаю удовольствие от игры, и человек пошел, и ну, я получил удовольствие, классно. Так не работает.
0: <смех> не, ну так не работает абсолютно точно, но надо понимать, что я думаю, ну вот, кстати, Мариам Шибунин у нас была в прошлый раз в гостях, как раз ее мнение было бы интересно, и мы как-нибудь обязательно, я надеюсь, еще дойдем до этого. Насколько, С одной стороны, я не сомневаюсь в том, что Надаль или Рублев говорят правду, но сказать это открыто, это тоже способ справляться с этим. Потому что ты тем самым, может быть, немножечко сбавляешь давление на себя, когда ты перестаешь это держать в себе, и ты открыто это говоришь. Да, ну вот так. Да, Она кстати, ты, это ты прав, возможно. И где-то... Ну, то, что не, мне не нравится это выражение, но я думаю, что многие бы в этой ситуации сказали, «стелят соломку». Мне не, не очень это нравится. Ну, потому Нет, что... я думаю, что
1: смысл не в этом, а то, то что ты сказал в начале, что немножко сбавить градус ну, вот, вот этого давления на самого себя, потому что ты все равно понимаешь, что оно есть, ты все равно понимаешь, что это обсуждают. А так ты сам это озвучиваешь и как будто бы чуть-чуть отпускаешь это. может быть так, Может быть, так работает действительно.
0: Ты говорила о том, что ты считаешь, что Тиафо достиг уровня, когда он достоин большого титула, вот у меня ровно тоже э, ощущение про Яника Синора. Я жду от него больших титулов в этом году. Я хотел бы, чтобы он выиграл большие титулы в этом году. В матче с Андреем Рублевым ты видишь э, варианты у Андрея Рублева э, против Яника Синора? Андрей. Э, проговоримся. Обыграл Джей-Джей Вульфа 7-6-6-4, причем первый сет очень тяжелый был. Андрей весь сет догонял, отпустив с брейком соперника и в конце догнал-таки. А потом просто уничтожил Кицмановича 6-1-6-2, но Кицманович был после изнуряющего матча с Умбером.
1: Ну И в этом матче Андрей Андрея 3 или 4 невынужденные ошибки был. было. То есть практически не было их вообще. И мне кажется, с Синером Вполне все реально, то есть непреодолимые преграды итальянец мне не кажется да, для Рублева. По личным встречам у них 2-2 счет, да, но там да, две Обе встречи. победы
0: Рублева это на отказе.
1: Да, получается, на отказе, да. Но один матч Синер выиграл в трех сетах, один в двух. Это было но на это грунте. Все грунт. Это все грунт да, на харде, считай, не играли.
0: Они играли на харде в Вене в двадцатом, но это зал, и сыграли три гейма, и Синер снялся. Ну, то есть, по не сути...
1: полноценного матча не было на харде. Да. Ну, мне кажется, мне кажется что это
0: очень большая проверка для рубля. Вот мне кажется, что Синер заметно более сильный игрок, и я буду удивлен, приятно удивлен, если Андрей пройдет Синера, ну, потому что мне Синер, я, возможно, немножко не, не беспристрастен, мне, правда, нравится Яник Синер, но мне кажется, что у Синера прям очень мало откровенно слабых мест, их практически нет, у Рублева все-таки в меньшей степени бэкхенд, в большей степени вторая подача. Ну, плюс психология. Все-таки вот здесь, э, при том, что в, я сам говорю и сам смотрю при этом, Рублев шестой сейный, Синер десятый. Но вот мне кажется, что все-таки пока я воспринимаю Синера как игрока с гораздо более высоким потолком, чем Андрей Рублев.
1: Ну, потолок – это уже более такие обтекаемые понятия. Что касается предстоящего матча, не знаю. Я, мне кажется, что борьба как минимум будет. И
0: мне Нет, кажется,
1: б, б, что Андрей может. То есть, по крайней мере, беспросветной тьмой не, не, не назову.
0: Согласен. Ну, это еще один матч, который очень хочется посмотреть, очень интересный и очень... Как всегда, желаем Андрею получать удовольствие от тенниса. Такое, чтобы мы даже видели, что ему это нравится. Потому что мы знаем, что ему это нравится. Ну что же, встретимся теперь через несколько дней. Будет что обсудить в Майами матчи каждый день. Их очень много и очень много интересных. Чем ближе к финалу, тем будет еще лучше. Ну а сегодня вместе с вами первую часть турнира в Майами обозревали Софья Вакова и Роман Комин.
1: Пока-пока.